0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok、ok、上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。呃，这些天呢，我这个一直关注很多的新闻啊。当然，德州现在是特别的热啊，一热到这个份儿上的时候，我就总在想，是不是有一个更美好的地方，我们可以去生活或者出门去旅游度假呢？真的，出去走一走，看一看，你才知道这个世界有多大，你才知道这个世界上，你今天烦恼的很多问题，在另外一个地方可能就完全不是个事儿。那么，去到那些凉爽的地方，但是。凉爽的地方，比如加拿大，现在是凉快可是到了冬天呢，有冻死啊。所以这些天呢，我发现了这个人间的好地方夏威夷啊，真的是非常喜欢那里，四季如春的温度，呃，都是非常适合度假，非常凉爽的。所以，呃，我很快就会在夏威夷我刚刚买的度假屋里跟大家继续啊直播做我们的节目。当然，呃，人类共同的生活目标无非就是想过得更好、更健康。当你享受大自然的这些恩惠啊，享受美景、美食，还有生活。快乐的时候，呃，有一件事情却是所有的人的一个最扎心的，那就是我们每一天都是在一一条单行的，呃，单程列车上去通向死亡。从我们一出生。日那一天开始，这就是一个单行的列车，没有回头路。所以自古以来，从这个秦始皇开始啊，任何一个有钱人还是皇帝啊，你大权在握，你也免不了是一死最终的结果。而且这个到底什么时候离开这个世界，哈，这个事情还真由不得你说的算。有的人呢，非常这个保护健康啊，天天健身，吃的也很小心，结果呢，还是就五十来岁就夭折了。还有的人呢，一天抽烟，一天吃大肥肉，就是也不运动。你觉得他这个完全不健康的生活方式，人家也活了九十好几，快一百岁。所以呢，在长寿的这件事情上，我们有时候不得不说啊，这真是老天说了算啊。可是呢，现在的社会就有一些人偏偏就不信这个邪，就要跟老天来叫板，想要人为的去延长他们的寿命。所以前一阵子呢，就出现一个这个亿万富翁啊，又年轻又帅的帅哥，那钱多到这个份儿上，几十亿以后呢，他唯一关心的就是我怎么样能活得更长。所以呢，啊。前一阵这个这个亿万富翁呢，就是为了返老还童啊，他今年四十五岁了，他为了保持自己年轻的状态，想把自己的身体变回十八岁的状态呢，他就是不惜一切代价花钱呢、啊，甚至用上换血这样的一个一个技术。几个月前呢，这个这个这个科技巨头名字叫做这个 Brian Brian 啊。Johnson Brian Johnson 今年四十五岁，他是这个科技巨头，拥有几十亿美元的身家。几个月前呢，他就和十七岁的儿子和七十岁的父亲之间互相换血，来达到所谓的长生不老的呃目的。哎，这个事情呢，就是还算公平了吧？他不光拿十七岁的儿子给他换血，他的血他也捐给他的老爹。那么上周呢，他却突然在推特上宣布停止换血，这个事儿一点用都没有。那么，这个 Johnson 最早产生换血的想法呢，想要注射年轻人的血液，让自己变得更年轻、有活力，是因为他看到了一个动物实验的报告，一个啮齿类动物的实验测试报告。报告中呢，年长的老鼠在注射了年轻老鼠的血液之后呢，会重新的恢复元气，年老老鼠的认知能力、新陈代谢能力和骨骼状况呢，都变好了。虽然。这个测试还从来没有在人体上做过，而且我们也知道，这个这个动物实验和人体实验之间的距离是相当的长，在动物实验上证明可行的事情，在人体实验不一定可行，甚至还有风险。但是呢，这个约翰逊就觉得说，凭啥老鼠可以，人就不行呢？俺就不信这个邪，就要做这个第一个吃螃蟹的人。于是呢，他精心的挑选了一个年轻健康的，给他提供血液的血童，啊，时不时的给他换换这个人的血，年轻孩子的血，还拉上他爸和他儿子，祖孙三代呢互相换血，是要把这个实验做到底。那么约翰逊的十七岁的儿子抽出来的血呢？啊、呃，一生的血液通过离心机转换为血浆之后，会注射给约翰逊。那么约翰逊呢，再把自己的血抽出来，以同样的工序呢，再注射给他七十岁的老父亲。那么当然，这个老父亲和他都是受益者了。这儿子是够惨的，没没事的就就得捐捐捐血。好在呢，是给自己亲爹。那么上周呢，他在自己推特上自己承认了，说换血的这个项目呢，他现在已经自主动舍舍弃了，因为折腾了六个月之后呢，他发现呢，这钱没少花，劲儿没少费，哎，这个把儿子的这个年轻的血注入到自己的身体里呢。这个通过检测呢，发现没啥作用啊！这跟老鼠的那个、那个、那个动物报告比相去甚远啊！所以呢，跟用自己的血没区别，那就不要浪费这个时间和精力了。停止换血治疗已呃、啊，他说已经完成了六次，每进每次进行一升的年轻血浆的交换，在评估了生物流体设备和成像的生物标志之后，发现没有任何益处。尽管如此，他还是不死心啊！他认为呢，这个没有啥作用，也可能是因为自己本身也不算太老，还还身体状况本身就很很好，啊，也不够衰弱，所以换血提升的这个健康的空间呢，暂时就看不大出来。所以他相信呢，年纪更大的人换年轻人的血可能会有更好的效果。所以这个。以他的理论，他相信七十岁的父亲如果输了他的血，啊，可能会有更明显的提升健康的一个状态。啊，现在呢，他父亲做这项实验的这个结果目前还没有全出来，所以还在等待进一步的报告当中。那么在这条推特之下，很多人啊呀幸灾乐祸啊，觉得这个爱做不老不死梦的这个爱爱做梦的这个不老不死的这个约翰逊终于翻车了。但是约翰逊也说，他只是暂时不输年轻人的血了，他父亲这边还会继续输他的血，也有可能。我们还得把这个实验做下去。我也是为了大家的福祉。最后呢，还孝心的表示说，如果最后确实证实换血可以帮助他七十岁的老爹的话，他也愿意给老爹提供更多的血液。医学界并不看好他的这个行为，但是换年轻人血液抗衰老这种传言呢？在富人圈子里早就流传开了，很多事情就是这样，有没有用咱还不知道。哎，很多这个不法商人先把钱赚了再说，所以富豪们钱多的是啊，这个为了啊长生不老，为了年轻啊，为了健康，这个钱留着你也带不走啊，所以他索性的就就花啊，有一点效果，或者是有一点他认为有用的效果，他都愿意为此买单。在2016年，医学博士 Jesse k a m o z i 就创造了一个换血公司。3 0岁以上的用户可以花 8,000 美元，从1 6到二十岁的捐献者那里获得一升的年轻人的血液。注射两升还有啊呃,呃更多的优惠啊，仅仅需一万0 0美元。公司成立没几年呢，这公司就被富豪们哎，还、哎、真是踩踩破了门槛啊，相当的受欢迎。在美国的富人扎堆的地方，洛杉矶、旧金山等几个大的城市啊，都五个大城市设立了自己的换血站。但是呢，这个事情，美国食品药品监督管理局 FDA 对于这个趋势非常的担忧。他们向消费者发出警告说，除非是临床医学的需要，否则不要去购买啊，或者是参与类似的服务和产品。这美国有时候你就觉得他法律严也严，法律不严也不严。就像这 FDA， 他都是后话，就一旦出了人命或者有人告。他就给你罚一倾家荡产，再给你关门一天没没就是民不告官，就是这个民不举关没人告的话，他这事儿就就这么着了。所以呢，像这种换血战，哎，还在如何如何的在经营着，就等着哪天出了事儿爆了雷，或者说这事儿换了，只要没风险，哎，你情我愿啊，有人要挣这钱，有人愿花这钱，他这个这个政府看样子也也没什么管理办法。所以 FDA 说呢，市面上的换血公司提供的所谓年轻人的血液是没有经过他们的审查和测试的。第一，这血液来源到底年不年轻不知道；第二，甚至不知道这些血液安不安全。你知道这个抽血换血这哪一个个过程出现任意点的呃这个毫厘的差错，都可能造成不可挽回的后果。比如血液血型的检测有任何的这个错误，你输了错误血型的血，可能有生命危险。然后呢，这个供体这个年轻人的血液，他有没有带艾滋病毒啊？万一有一个漏查，或者是有什么样的感染，然后这个抽血换血过来的这个针头，一定当然这么贵的公司，他会很小心用一次性的更换。但是但凡啊，医生护士或者是有人想想这个图省事儿就没换这个针头，就有可能会交叉感染、传染艾滋病毒等等。啊，这这这事儿后话了。但是咱们再说回来，这四十五岁的这个亿万富翁约翰逊，他也是考虑到这一点的风险了，所以呢，他自己整个这个换换血的过程，你看着他非常小心，他精挑细选了这个给他提供血液的年轻人，啊，连自己的未成年儿子都没放过啊。完了，还有外面其他的这个血统。研究人员在一篇论文中表示说，换年轻人的血不光是一定让人年轻，甚至可能会损害你的健康。他调查发现，接受输血的大约一半人都会出现非常明显的副作用啊。由于数据还不够多，也不能确定这些副作用到底是长期的还是短期的。像约翰逊这次停止换血，很有可能也不光是因为换血没有起到这个他原来所预期的效果，很有可能他是自己也出现了什么不舒服的症状了。为了长命百岁呢，他也真是没少受罪。除了换血呢，他还长期的接受生长激素的治疗。说这种治疗可以改善骨密度、增加肌肉量、增强免疫力等等，但是呢，在治疗之后，颅内压增高、头疼、血糖也高了、心率变异性下降了百分之十五，这些数据都代表着他在接受这些治疗之后反而变得更不健康了。虽然不知道指标异常和激素治疗有没有直接的关系，但是他还是毅然的决定停止了这些项目。除了这个以外呢，这个追求永生和年轻的这人呢，每年都要花200万美元，请30多个医生啊，啊测量监控他的血液、心脏、肝脏、大脑、血管和男科健康，每天吃几十种保健品啊。别的有钱人啊，可能做光子嫩肤保养一下脸部就可以了，人家有钱任性啊，每个月要用强脉冲光扫遍全身的皮肤啊，保持这个年轻的状态。然后呢，这哥们儿吃饭也特别严格，每天一天的卡路里摄入在一千九百七十七以内。我的妈呀，那是吃的有多少啊？啊，咱们吃一个汉堡就六六六七百大卡，这个这个一天呢，这么一个成年男子吃着不到两千啊，两千大卡。吃的东西呢，更更可怜，寡淡无味的蔬菜泥，呃，想起来都都都恶心。这回到婴儿时代啊！而且你知道，你不咀嚼以后，你那牙齿都要都要退化的。你你不用进退呀、啊！而且你想，我们享受美食的人，那口味儿、那滋味儿啊，捞嗦一碗面，这个吃个烧烤啊，这个这牛排滋滋响，那是享受美味。这吃个蔬菜泥，啊、嗯，想想都够恶心。然后呢，这个更可怜的是，一天的最后一餐在上午十一点吃，也就是说，这哥们儿不但吃的少，还有一就晚饭几乎就不吃了。你看，就中午十一点吃完一天的最后一餐，到晚上睡觉前都不会再吃，一直到明天早餐。这个也是那个叫什么十几小时断食的那个疗法，就是断食呢，据说呃空腹十二小时以上能够激活你的某些什么细胞，让你身体变得 active 变得年轻。然后呢，他也承认这很痛苦，因为他曾经很喜欢吃披萨、喝酒，但是一旦他吃了这些食物，就会睡不好觉，第二天早上起来觉得自己水肿、很胖、很丑。这就都整个是一个外形焦虑的这么一哥们儿，这么一白人。你说他长得多好看也不好看，但是确实身材管理的非常好。这这人你知道他怎么活都不会太开心，啊，对自己要求苛刻，虐待身体几乎是。他说呢，他对青春永驻的执着是。在他和前妻离婚之后开始的，离婚之后呢，约翰逊曾经暴饮暴食过，导致呢体重瞬间的超标，精神状况和身体状况都非常的不好啊，什么事儿可能也是物极必反。然后在超级不健康的发胖之后，他的心态呢来了个三百六十度大变，开始为了健康呢卷生卷死的付出啊，玩命的啊限制饮食。约翰逊自称现在拥有37岁的心脏、2 8岁的皮肤和18岁的身体，虽然他实际年龄45岁了。哎，他到底是不是变得更健康了呢？没有人知道啊。反正他是挺有精力的，每天在推特上狂怒那些黑他的“蓝图计划”的人，甚至还口出狂言呐、啊：“耶稣喂给人们面包和酒，受损的身体和衰老；而我会用营养品喂养你们，唤醒生命，创造生命。”这哥们儿是不是想做这方面的生意、啊？长生不老呢，真的是人类一直关心的话题。但这哥们儿有点作的过分了啊。哎，这这个看来离婚受了打击，先是暴吃，然后再再再暴节食。这暴饮暴食、暴吃暴节食，这都有点太过了。所以人啊，还是什么事儿悠着点儿，别太过分了。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。哎，对于这个长生不老或者是保持青春，一直是人类关心的话题。俗话说，好死不如赖活着，只要能活着啊，这个大家都是呃认为是值得的。所以自古以来呢，从秦始皇啊到这个什么童男童女去寻找长生不老药，还是过去以来这么多年以来，所有的大部分全世界的人们都对于这件事情是非常的上心。然而，这个。几十年来，为了找到永生不老的方法，有钱人可真是也是使尽了辙呀。1967年，心理学教授 James Bedford 成为世界上第一个冷冻遗体等待复活的人。他在因为癌症去世之后，在遗嘱中留下十万美元，要求家人帮他把遗体冷藏起来，等到科技足够发达的时候再唤醒他，并并且把他身上所有的病都治好，让他获得呃新生新生命。当时呢，冷藏公司告诉 b a d f o r d 他的遗体至少能保存两万年。哎，这两万年有点长，还没到呢，才一九七零年，原本储藏他的保温冰桶就出现问题了。于是呢，他儿子和儿媳妇不得不开着车把老爹的遗体送到另外一个冷库去继续保存。如今呢 ，Bedford 已经在冷库里躺了五十六年了，他的妻儿都已经离开了人世，并且选择了火葬。这意味着，就算有一天老爷子。醒过来了，他也将面临着一个完完全陌生的世界，没有任何人认得他、记得他的世界。呃，不过呢，这老头也不是完全的孤独，他有一个邻居啊、呃。冷库里还冻着一个被称为美国最伟大的击球手的，叫做 Ted Williams。这位八十四岁的传奇棒球手，在2002年因为心脏骤停去世以后。被他的儿子和女儿花天价冷冻起来，就跟刚才的这个 bad fold 是邻居，哎，现在冻在一同一个冷库里。他的遗体呢？这个不像那个 b a d f o l d 那样是整个的冷冻的，而是把头部啊砍掉了，进行了神经分离手术，然后钻开了洞，放一个装满液氮罐的钢罐子里啊，身体被储藏在另外一个就类似于 b a d f o l d 那种类似的保温桶中，冷，他们可能是用那种液氮急速的冷冻，然后保存的这个遗体。那么他的儿子呢？死后也以同样的方式和父亲在同一家公司被冷冻。Williams 的儿子在遗嘱中写道：“说这就是我我们想要的，能够在未来呃去重逢，哪怕知道这只是一次希望渺茫的机会，我也愿意去尝试。”其实呢，对于有钱人来说，或者是这个。不信邪的人来说，反正死亡也是死了，这个身体你怎么样处理是火化了，变成废物了，还是如何，都都不打紧。那自己的遗愿，想要永生，又有这个金钱和能力，想把它冷冻起来，希望有朝一日科学技术进步能够复活。这也是一个个人的选择。其实以现在的科技技术，你看，包括 DNA 复制啊等等这些方法，已经可以克隆人出来了。原则上，那只要保留的这个遗体上能够取一些你的这个 DNA， 然后进行实验室的培养克隆啊，未来很有可能就可以克隆出一个人。当然，那个人是你一模一样的 DNA， 但是不一定有你同样的记忆。所以，这个冷冻的遗体。呃、啊，到时候还有没有存在的意义？总之呢，这是人类对于长生不老的至少的是一个尝试和一个一个追求。进入到这个二零二零年代呀，这个大富豪们对这个长生不老的狂热就是更加与日俱增了。PayPal 的联合创始人 Peter Thiel 净资产超过70亿美元，那钱多到这份上的人呢，那都是啊、呃、上天入地下海无所不能，但是唯独对于生命这件事情是自己无法掌握的。所以呢，这个人家也是豁了老命啊！这个除了投资啊、呃，这个冷。这个遗体冷冻研究和延长寿命的研究以外，他和约翰逊一样，也过着极其严苛自律的生活，就是为了想要活得更久一点。他每天雷打不动六点半起床，因为他相信作息规律会让身体更好。他不吃甜食，以素食为主。和约翰逊一样，他也进行过生长激素的治疗，用激素抗衰老、恢复皮肤弹性。啊，他也考虑过要换血。那么，在 AI 领域的进，呃这个巨头前呃、啊、Reddit 总裁 Sam Altman 啊就更夸张了，他一口气投资了一点八亿美元研究将人类的健康寿命延长十年的方法。嘿，我倒觉得这哥们儿这个目标看上去还相对比较现实，我们可以尽可能的延长寿命，延长个十年。啊，这个这个难度想象和什么长生不老和这个遗体复苏比起来呢，确实更加有可能实现。平时呢，这哥们儿也会吃特别多的补药，还还把原本治疗二型糖尿病的药物当保健品吃。啊，医学专家都说啊，这些东西不要效仿。他自己的养生理念包括动不动就进食十五个小时，除了早上喝一杯浓缩咖啡以外，什么都不吃，而且他只吃素，连甜食也不吃。每周举铁三次，还会进行啊、呃、每周一次全面的这个这个非常全面的健身。不工作的时间里，他会花大量的时间睡觉。起床以后会用大功率的 LED 灯照射全身十到十五分钟。上面这些都是他觉得对身体健康有好处才这么做的。他每个季度还会检查一次血液，随时发现自己缺乏什么微量元素，好及时的补充上。如果你觉得他为了长寿吃药算是疯狂的，那么谷歌的工程师。Raymond 就更加夸张了，他每天吃一百多粒儿药丸呐，比约翰逊和那个前面几个人加起来人吃的都多。这哥们儿今年七十五岁了，他吃的药大部分是为了保健，而并不是为了治病。呃，以前人家问他，你吃这一百多粒儿药都都吃些个啥呀？他总是我啊、呃、保保持秘密不说。前不久的一些采访里，他才透露一些蛛丝马迹，其中包括说一些可以抗氧化、防癌和心脏病的，像白藜芦醇，还有这个一酰胆碱，这都是抗氧化的一些东西。据说能够减少啊，还有还有这个，据说能减少运动造成疲劳的这个泛醇，就是他反正他自己研究认为对的东西。此外呢，他每天还吃很多抗炎药物、心血管健康药、减缓压力药、大脑健康药、消化药、护眼药，啊、呃，这个呃睾酮促进剂，甚至各种草药，简直就是神农尝尽百草啊！哎呀，这哥们儿，可是这脸现在一看这照片啊，耷了，这一脸皱纹，一点也不年轻啊、呃。不过人家也是七十多岁了，这七十五岁也到了该老成这样的了。但是呢，上面提到的大部分富豪的偏方啊，可以说都是没有得到科学认证的。反正他们有钱，有医生，想怎么搞怎么搞啊，这个就搞吧。那么。除了这些养生达人以外，这个亚马逊的创始人贝佐斯啊，可以说对永生这个领域非常感兴趣。大家都知道他这个著名的这个娶了这个小三啊，现在小三上位啊，啊，跟桑切斯俩人这个离了婚之后就高调的这个秀恩爱呀、啊，上天入地也不够他俩疯玩的了，人家有钱就任性啊。他投资了一家致力于进行生物编程以重新恢复细胞活力的实验室。这个公司的目标是阻止生物衰老，延长人类寿命。对于贝佐斯来讲，这真是他现在最大的愿望啊！就像希望有这么多的钱，能够活得越长越好，越久越好，好好的享受他现在的这个每天激动人心的幸福生活。贝佐斯还投资了一家研究衰老细胞的公司，投钱帮助他们开发减缓、阻止或者是预防衰老的变革性的药物。不过，呃，目。这个这个眼光所及，你看到贝索斯自自打跟这桑切斯在一起，以及投资这些长生公司以后，他个人确实是从头到脸换一个人一样，从以前的瘦弱的这个一个理工男，变成现在一身腱子肉啊，然后有一些肌肉，然后有点光头强的那感觉，哎，明显的倒是觉得更加有年轻和活力了。这当然排除不了爱情带来的活力，另外呢，也相信他在和这个永生公司和这个。抗衰老公司一定也是拿自己做了不少的实验，啊、呃，那么脸书的创始人扎克伯格呢？大家有人管他叫“蜥蜴人”。其实“蜥蜴人”呢，也不是今天一下子就成这么厉害的，练柔术啊、拳、跆拳道啊。他承认自己最感兴趣的事情也是永生。所以，扎克伯格和妻子也创立了一个奖项，鼓励研究延长人类寿命的方法，取得变革进展的人将可以拿到三百万美元的奖金呢、啊。哎，至于大家熟悉的特斯拉的 CEO 马斯克，哎，他是不是本来最有可能获得永生？但倒不，他倒不想永生，他只想多生孩子，延续生命。这事儿觉得更加靠谱啊，哈哈哈。所以呢，预计到呃，根据 PNS 的 Intelligence 的报告显示，预计到2030年，全球抗衰老市场将从目前的 1,915 亿元猛增到 4,214 亿元，就是翻倍啊。为这个市场做出贡献的，一定就是这些渴望活得久一点的富豪们先买单。其实我们普通人。呃，何尝不是如此呢？看来只有努力工作赚钱，然后呢，有了钱可以续命吧。呃，如果这个事情能够成真的话，倒也是我们努力生活和工作有奔头了呀。啊，好吧，好了，再次祝愿朋友们有一个愉快的周末生活。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。